0: Ja niin, ja hyvää päivää kaikille rakentajan kuuntelijoille. Täällä Henri ja siellä päässä on Jompe.
1: Terve vaan kaikille.
0: Yes. Tänään me lähdetään spekuloimaan ja kiertelemään kattelmaan sellaista aihetta kuin, että onko osakemarkkinoilla kupla. Ää, nyt pohjustukseksi niin, niin jonkin verran on kuulunut ja näkynyt sellaisia vinkkejä, että, että tota, kannattaa lisätä osake, ää, käteispainoa, että markkina räjähtää käteen on tiedetäänkö me, mitä kannattaa tehdä?
1: Kylläpä esitit mahottoman kysymyksen. Tämä on, tämä on se sijoittajan kaikkein vaikein, vaikein haaste yrittää ennustaa tulevaa. Ja varsinkin, varsinkin jos onko se mahdollisesta kuplasta ja sen jälkeistä sitä niin kylläpä vaan on tässä viimeisen kymmenen vuodenkin aikana nähty, että nämä tulevaisuuden ennustajat ja ne pahan ilman ovat olleet kovasti, kovasti väärässä, Monenlaista romahdusta on ennusteltu, mutta sellaista ei ole tullut. Korona oli tietenkin romahdus, mutta niin vaan siitäkin yllättävän nopeasti noustiin ylöspäin.
0: Kyllä, näin se on. Monet muut on ollut väärässä, ehkä mekin ollaan väärässä. Mutta tota no, niin me lähdetään nyt spekuloimaan tämän aiheen ympäriltä, että onko osakemarkkinoilla kupla vai ei. Jompe, minkä takia markkinoilla olisi nyt kupla? No sellainen
1: väite, että markkinoilla on kupla, niin se on tietenkin kauhean jyrkkä. Ja jos minä tai kuka tahansa pystyy tai pystyisi ennustamaan, että nyt on kupla tai joskus aikaisemmin kupla, niin, niin tässä oltaisiin monimiljonäärejä. Kaikki me tiedetään, jotka sijoittamista harrastetaan, että markkinoiden suunnan ennustaminen on ehkä se kaikkein vaikein, vaikein asia. Ja kun me molemmat ollaan seurattu talousmedioita tässä useita vuosia ja meidän lukijatkin on seurannut, niin mehän tiedetään, että näitä pahan ilman lintuja on ollut tässä pitkin matkaa. Ekonomisteja ja analyytikkoja, jotka ovat povanneet tuota kurssirumahdusta ja esittäneet argumentteja sen puolesta, että osakemarkkinat on ylihintaisia, että näitä, kyllä. näitä tuota, tuomiopäiväennustajia on ollut ja ne on ollut systemaattisesti väärässä.
0: Niin, justissa, niin justissa. Öö, Siihen on syitä,
1: mutta varmaan palataan näihin.
0: Ja, ja, ja. Sehän on muuten mun mielestä ihan niinku relevantti kysymys, että kannattaako sitä niinku liikaa miettiä. Jos me kuunnellaan varren buffettia, niin, 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 niin sieltä kyllä paistaa läpi, että, 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 että käteiskassa kannattaisi rakentaa hyvin aikoina ja sitten niin kuin, tehdä ostoja silloin, kun, kun ajat on heikot. Periaatteessa näin. Käytännössä en ole ollenkaan niin vakuuttunut, että niin, niin kannattaa tehdä. Mitä Sä Mieltä tästä?
1: Joo, se on totta, että hyvä esimerkki tuo Varen että Varen on Varren Buffet. Varren Buffet on niin kuin käteisvaroja tässä kasvattanut, ja, ja sehän vähän viittaa siihen, että Buffetin yhtiö, yhtiö pelkää, pelkää romahdusta. Kyllähän se vaan on niin mahdottoman vaikeaa lähteä ajottamaan. Ajottamaan yhtään mitään. Ja kun nyt ajatellaan finanssikriisin jälkeen, niin, niin kuitenkin kurssin nousu on ollut huimaa. Ja, ja tuota, jopa, jopa tämä koronakriisi, kun näytti, että nyt, nyt alkaa uusi taantuma, niin ja, ja uusi laskumarkkina, niin ei palkanutkaan vaan hyvin nopeasti siitä, se, olisiko nyt tullut maaliskuun, maaliskuusta Joo. lähtien, kurssit lähti uuteen nousuun. Ja esimerkiksi jenkkibörsistä on tehnyt uusia all-time high sen, sen jälkeen. Eli kyllähän se, kyllähän se ajottaminen vaan on kauhean vaikeaa. Se on vaan niin kuin mielenkiintoinen kysymys, kysymys aina pohtia. Ja niin. Kyllähän monet sijoittajat, niin kun, kyllä se, se, se reinen kutsu siihen, että yrittää hyödyntää ajottamista niin se on suuri. Kyllä mä itsekin olen ää, monesti ajatellut sillä tavalla, että pidetään niin sanottua sotakassa että sitten kun tulee romahos, sitten ostetaan osakkeita. Ja silloin maaliskuussa oli kyllä kiva, kiva ostaa osakkeita, kun, kun ne tuli tuli hurjasti alas. Mutta, mutta että sijoittajia on monenlaisia, esimerkiksi Kyllä. paljon on Suomessa rahastosijoittajia, jotka, joilla on pankin kanssa kuukausisäästösopimus niin, että palkka tulee tilille, niin siitä pikkusumma menee Joo. kuukausittain johonkin rahastoon. Ei se varmasti mikään huono ratkaisu ole.
0: Ei, ei, ei. ei. Siin, siinähän varmaan niin kun, tietysti meillä on niin mielenkiintoista pohtia sitä, että onko markkinoin kuplaa vai ei. Käytännössä niin, niin varmaan niin kuin tärkeämpää tavallaan miettiä se, että, että miten, miten sijoittajana niin kuin suhtautuu siihen kuplaan, millä strategialla tavallaan, tai nyt kuplaa, mutta, mutta niin kuin mahdollisimman niin kuin, niin kuin syklin vaihteluihin, sun muihin, että mikä strategia on. Et, et, et strategia voi olla se, että sitä pyritään määrittämään, kevennetään osakepainoa ja sitten lisätään osakepainoa, mutta strategiahan voi olla myös se, että mennään aina täydellä painolla <tuh-> tultapäin.
1: Kyllä, kyllä. Ja näitä sijoittajia minäkin tiedän, joiden linja on yksinkertaisesti se, että koko ajan täysillä osakkeissa. Niin just. Näin niin kuin kuin karkeasti. Joo. Riippumatta riippumatta tilanteista. Ja ja se linja on varmasti ollut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana toimiva linja, että esimerkiksi sellaiset tyypilliset osakeholdaajat, jotka on pitäneet koko ajan osakkeessa rahat, ja sitä mukaan kun palkka, palkasta tulee tilille rahaa, raha, niin lisätään, lisätään vaan osakepainoa koko ajan, niin todennäköisesti ne on pärjännyt tässä, tässä todella hyvin.
0: Joo, kyllä. Voin kuvitella, että var, aivan varmasti ovat pärjänneet, ja, ja tuossa niin ajoittamisessa on se ongelma, siinä on niin kuin kaksi ongelmaa, että, että paitsi se, että sä saat sen, sen myynnin oikein, niin sitten sun se Ostokin saada menemään, menemään oikein. Että, et ennen koronakriisiä niin, niin kavereiden kanssa vähän juteltiin aiheesta ja joku oli katsonut sieltä, että no keskimäärin kun mennään syvään taantumaan ja niin poispäin, niin sitä kestää aika pitkään, että osakkeet sieltä, sieltä toipuu. En mä muista, että mikä siellä, joku oli kaivannut jonkun numeron esiin, että se oli yli 500 päivää, mitä joutuu odottelemaan ennen kuin on se oston paikka. No, koronakriisin kohdalla se ei nyt selkeästi mennykään silleen. Se oli ainakaan niin tietyn sektorin osakkeet, niin niille se dippi oli varsin lyhyt kestoinen. Sehän tässä on ongelma, että ei välttämättä me ei toistu ihan samanlaisella tavalla joka kerta.
1: Ei, ei ne toistu ja, ja siihen, on, siihen on syynsä. Että esimerkiksi finanssikriisi ja tämä, nyt tämä koronakriisi, ne on monessa mielessä ollut hyvin erilaisia kriisejä ja sijoittajien kannalta asiat on mennyt koronakriisissä monella tavalla erilailla kuin finanssikriisi. Mutta, mutta tässä on kuitenkin sellainen, mikä mulla on ollut jo pitempään tulla takaravassa semmoinen puristava tunne, että nyt kun, nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, että että tuota sijoittaminen on kauhean muodikasta ja, ja sijoittajat on tän hyviä tuottoja. Nyt sitten, nyt sitten puhutaan tekninen analyysi ja päiväkauppakin on päivän sana. Siitä, siitä, siitä puhutaan paljon. Niin tässä niin kuin, jotenkin, jotenkin tässä kuitenkin minua hieman kiusaa se, että tässä, niin kuin, tässä jotenkin nyt kuitenkin on sellainen tilanne, että, että me ollaan eletty tämä viimeinen kymmenen vuotta niin kuin sillä tavalla hyvin poikkeuksellista aikaa, että keskuspankit on ollut reippaasti mukana vaikuttamassa kaikkeen, mitä sijoitusmarkkinoilla tapahtuu. Ja, ja se on, se, se, tässä on se vaara, että se luo sellaisen illuusion, että, että tuota, aina kun tulee joku shokki, kuten vaikkapa nyt korona tai, tai tuota finanssikriisissä oli tämä, tämä niin kuin, äh, asuntomarkkinakriisi, niin aina sieltä sitten tulee, tulee keskuspankki, joka pomppaa lisää likviditeetteja ja nykyään myöskin Valtiot ja. pumppaa. Että Yhdysvaltojen liittovaltiohan vasta pääsi yhteisymmärryksiä siitä, että ne, ne pumppaa talouteen 900 miljardia dollaria. Ja nyt kun Joe Bidenista tuli presidentti, niin se saattaa nousta kahteen tuhanteen miljardiin dollarin. se, se rahan pumppaus. Ja sen päälle on sitten keskuspankin tuonut. Niin nyt se, nyt se saattaa johtaa siihen, että, tai johtaa kiinni, että kun sitä likviditeettiä tulee markkinoille, niin sehän on mennyt osakkeisiin ja muihinkin varallisuusomaisuuslajeihin, varallisuus, ja osa- osakesijoittajana on ollut hirveän helppo olla. Joo. Aina kun on tullut shokki, keskuspankit ja valtiot on tullut hätiin, ja, ja tuota, osakkeet on uuteen nousuun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut hirveän helppo olla Mutta onko tämä pysyvä, pysyvä tilanne tällä tavalla, että keskuspankit ja valtiot voivat jatkuvasti vain pumpata niin. talouteen
0: lisärahaa? Niin. Tietysti kysymys on siitä, että... Tota, Eikä se näin tällaisena voi niinku aivan, aivan loputtomiin jatkua. Mutta että, että tuleeko se sitten niinku alas kerta rysäyksellä? Se nyt ei varmaan ainakaan liene tarkoitus, että veitsellä leikataan sitten nämä toimet nolliin kerta heitolla, mikä sitten niinku ajais, ajais markkinat kyllä aika, aika alas.
1: Se on, se on varmasti näin. Mä oon itse Twitterissä parinkin kertaan. Että tänä vuonna kaikkein tärkein mittari seurata on inflaatio
0: koska
1: Ja varsinkin Yhdysvaltojen inflaatio Jos inflaatio lähtee nousuun, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että pitkiin korkoihin tulee nousupainetta. Ja jos korot, korot lähtee ja. nousuun, korothan on ollut hyvin alhaiset johtuen, johtuen tuota keskuspankkien toimenpiteistä ja alhaisista inflaatiosta ja alhaisista inflaatio-odotuksista. Nyt jos korot lähtee nousuun, ennen kaikkea ne pitkät korot, Kyllä. niin sehän on aina myrkkyä osakissijoituksille, jos muut, muissa asioissa ei tapahdu muutokseen. Ja, äh, silloin myöskin tulee sellainen, sellainen tilanne, että nämä keskuspankit ei voi enää jatkaa hirveän elvyttävää rahapolitiikkaa, eikä myöskään valtiot, koska se... Inflaation kiistyminen tarkoittaa silloin sitä, että jos pumpataan lisää likviditeettiä, niin se inflaatio kiihtyy entisestään ja, ja pahimmassa tapauksessa vaara on hyperinflaatio. No, se, siitä ollaan vielä hyvin kaukana, mutta, mutta tarkoitan sitä, että jos on täysin mahdollista, että tässä tulee jossakin vaiheessa sellainen raja vastaan, että tämän elvytyksen takalauta tulee, tulee eteen, joka on inflaatio. Ja silloin, silloin, silloin ei olekaan enää näitä työkaluja käytettävissä. Sitten jos tulee joku sokki, joku reaalitarvallis-shokki, niin kuin oli tämä korona, ja. niin mitä sitten tehdään? Ja, ja silloin, silloin myöskin, myöskin niin kuin osakemarkkinoilla on vaikeammat ajat, koska nythän alhaiset korot on ollut yksi keskeinen tekijä siihen, että osakkeet on voinut nousta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja siinähän on sellainen, sellainen muuten... Ongelma, ongelma myös niin kuin alhaisissa koroissa, että nyt tänä hetkenä niin, niin totano, niin valtiolla on edelleen tarve elvyttää, eikö niin? Mm. Sitten, niin kuin me ei olla vielä siinä tilanteessa, että rokotteet olisi niin kuin, tuonut laumasuojan ja, totano, niin, ja taloudet olisi olla niin täysillä auki ja, ja, ja talous olisi niin kuin laajamittaisesti ää, lähtenyt käyntiin. Siellä ei olla vielä. Nyt vielä pitää niin kuin elvyttää ja totano, niin mikä mikä käytännössä se tarkoittaa, että valtioiden on pakko ottaa lainaa. Mm. Mm. Ja, tota, no niin, ja, ja nyt sitten, jos lainasta maksataan niin kuin ei mitään korkoa, niin, tota, niin, 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 niin eihän se niin kuin menisi kaupaksi, ellei keskuspankit olisi siellä takapakkina niin kuin mm. ottamassa niitä, niitä lainoja lopulta niin kuin omiin, omiin tota, no niin, taseisiinsa. Mm. Mm. Eli kyllä siinä mielessä niin tuo keskuspankkien rooli on, on edelleen mittava, mutta mut sitten niinku, miksi ne, miks ne niinku, tavallaan muuttaisi sitä käytöstä nyt, kun siellä tunnelin päässä näkyy sitä valoa? Eiks niin? Näin minä sitten niinku, itse tavallaan niinku, ajattelen. Että, tota, no, niin. ei, ne muuta sitä, ei ne muuta
1: politiikkaansa, jos inflaatio pysyy maltillisena. Että, että, ja, ja varsinkin jos työttömyysaste on korkea, niin kuin se vielä on Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopan maissa, muuallakin, niin kauan, kun työttömyys ja. on korkea, ja. eikä ole inflaatiota, niin, niin kauan keskuspankit ja valtiot kyllä pumppaa taloteroa. Ja tää on, tämä on itse asiassa, kun, kun alussa puhuttiin niistä ja. tuomiopäivän ennustajista, jotka, on tässä systeema- jotka ovat tässä systemaattisesti Erehtyneen. Niitä on jenkilässä monia ja Suomessakin on jotakin jotka, jotka on koko ajan niin puhuneet siitä, Joo. että tässä tulee iso romahdus, sijoittakaa kultaan tai jotain vastaan. Ja nämä nämä ennustet eivät ole toteutuneet, niin luulen, että yksi, yksi syy miksi nämä ei ole toteutunut on juuri se, että, että keskuspankit ovat kertakaan tässä koko ajan olleet pelastavina ja myöskin nämä valtiot. Ja likviditeettiä on koko ajan pumpattu, eli tällaiset reaalitalouden shokit eivät ole johtaneet. Niin. toistaiseksi isoihin vahinkoihin, niin kuin ne joskus aikaisemmin on johtanut. Jos, jos kuuntelijoina on minun ikäisiä ja vähän vanhempia, niin muistatte hyvin Suomen 90-luvun lamaan, ja. jolloin, jolloin tota, tuli, tuli reaalitalouden shokki, ensin Neuvostoliiton kauppa romahti. Silloin ei pumpattu, silloin keskuspankki, Suomella oli silloin oma keskuspankki, silloin keskuspankki ei massiivisesti elvyttänyt, eikä Suomen valtio elvyttänyt, vaan, vaan Päivastoin säästettiin. Ahojan hallitus alkoi säästämään, jolloin, jolloin tuota, työttömyys nousi pahimmillaan, taisi olla 20 prosenttia. Ja se oli siis todellinen iso shokki. En muista, miten osakkeet silloin käyttäytyivät, enkä tainnut koskaan sitä parikymppisenä juurikaan vielä sijoittanut, mutta kyllä siinä osakemarkkinatkin on iskuja ihan varmasti ja rajusti.
0: Tiedätkö, minkä takia ne teki niin? Mm. K- minä en tiedä, mutta, 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 mutta yksi iso massiivinen ero on, on, on se, että, että silloinhan oltiin niinku Markassa kiinni. Mm, mm. Ja, ja, ja Markalla oli kiinteä valuuttakurssi. Mm. Kiinteä valuuttakurssi, mikä käytännössä niinku tarkoittaa sitä, että, että kun valuuttakurssi ei jousta, niin, niin sitten, sitten korkojen, korkojen ää, mm. pitää, pitää joustaa. Ja, tota, no, niin, ja, ja lopulta. Niinku, Korot oli hirveän korkealla ja, ja me ollaan niin nyt tavallaan täysin eri tilanteessa, että on mahdollista saada, valtion on mahdollista saada lainaa niin hyvinkin edullisilla ehdoilla. Silloin ei ollut kyllä. tällaista mahdollisuutta. Kyllä, mä ainakin niin tällaisen kommentin olen nähnyt, että, että kyllä silloinkin niin lainarahaa yritettiin hakea, mutta kun ei sitä sitten, niin kuin, se ei ollut tavallaan optio. Näin, näin. Kuin aivan eri tavallahan se joka tapauksessa tässä tilanteessa on. Ja...
1: Mutta, mutta varmaan ei mennä sen enempää tuonne kaukaisen 90-luvun historiaan. Ei. Mutta, mutta yksi, yksi mikä tässä tietenkin on myös mielenkiintoinen ja tärkeä on, että nyt me, nyt me tässä nyt ollaan puhuttu lähinnä niin makro makroasioista, mutta äh, sitten jos tarkastellaan niin osakkeita niin ihan erikseen tai eri sektoreita, eri toimialoja, niin esimerkiksi Yhdysvallossa tämä, tämä pitkä nousu ja, ja se, että, se, että on taas S&P ja nastaki. Siellä on taas tullut uusia ennätyksiä, niin tämä nousu on ollut ennen kaikkea teknologia- ja kasvuyhtiöiden juhlaa. Ja vielä jos vähän yksinkertaistaa, niin näiden teknojättien menestystä. Siinähän vielä paremmin tiedät kuin minä, kun harrastat niitä enemmän. Eli kaikki nämä Googlet, Applet ja Amazonit, niin nehän on niitä yhtiöitä, jotka, jotka on noussut aivan ällistyttävän paljon ja, osaksi, ja niiden merkitysena koko indeksin nousu on kova. Se, se silloin niin kun peittää alleen sen tosiasian, että se, sekä jenkkipörssissä että muissakin pörssissä on sitten paljon yhtiötä, joiden kurssit ei ole hirveästi nousseet. näin perinteiset arvostiöt.
0: Ja se mun mielestä puhuu just siitä, että, että markkinoilla tavallaan niin ei olisi kuplaa. Että jos me katsotaan Revenion liiketoimintaa ja SRVn liiketoimintaa tässä koronan aikana, niin on nyt on mennyt tosi paljon paremmin kuin SRVllä. Ja, ja, ja se näkyy siinä, siinä osakkeen ö, kurssikehityksessä. Mm. Ö, sitten jos me mennään niin kuin itse niin kuin teknoihin sisään, niin, niin on siellä niin ollut ihan valtavia eh, kurssinousuja niin FANG-maailman niin ulkopuolelta. Ö, esimerkiksi tämä Zoom hän on noussut niin todella paljon. Mutta sitten sielläkin niin, 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 tota, niin meillä on sellaisia yrityksiä, jotka on niin kasvanut, koko ajan tämän koronakriisin aikana ja, ja sellaisia, jotka on kasvanut erittäin paljon, siis niin kuin puhutaan sitten liiketoiminnasta, niin se on kasvanut erittäin paljon tämän koronakriisin aikana. Ja sitten meillä on toisaalta sellaisia teknoyrityksiä, jotka on ollut myös tällaisia niin suuria tulevaisuuden lupauksia, niillä on niin korkeat arvostuskertoimet ja muuta, mutta niiden kasvu on niin vaikuttanut pysähtyvän tämän koronakriisin aikana. Et, et Altery on yksi tällainen esimerkki, joka tota, niin Big Dataan liittyvä yritys, erittäin korkean hintaan arvostettu. No, Sitten vaikuttaa siltä, että, että tota koronakriisi onkin ongelma, mm. vaikka kuinka datayhtiö niin kun onkin. Ja se näkyy siinä osakekurssissa. Se on niin kun, et, et, tota no, niin, kyllä niin kun, siinä mielessä ei nämä niin kun täysin ilmassa ole, vaan ne, ne niin peilaa osittain sitä, sitä tulosta, minkä ne yritykset tekee, ja, ja sit sitä niin vaihtoehtojen puutetta varmasti myös mikä sijoitusmarkkinoilla on, että, tuota noin, että meillä on pieni, tavallaan pieni joukko yrityksiä, jotka pärjää tässä ympäristössä erittäin hyvin, ja, ja sitten se raha niin kuin valuu, valuu ennemmin, ennemmin sinne. Mut, mut, mutta että siinähän on, on tämä, että, että vaikka ruoan verkkokauppa on mennyt niin kuin parissa kuukaudessa mennyt niin kuin viisi vuotta eteenpäin. ne on myös ollut osalle yrityksistä erittäin niin kuin hyvä juttu niin, niin, niin yritykselle niin itselleen ja, totani, ja se näkyy niin kuin voimakkaasti siellä osakekurssissa ja se antaa ehkä tunteen siitä, että, että täällä on nyt heti niin kuin iso kupla, niin, ei nyt pelkästään niinkään vaan, vaan että siinä on, siinä on kyllä tietty järki ja logiikka, että minkä takia.
1: Jotta aina aika ajan kuulee näitä väitteitä, että osakemarkkinat toimii niin kuin irrationaalisesti tai, tai pelkän psykologian varassa. Mun on vähän vaikea, vaikea sitä niin kuin mieltää juuri tuosta, tuosta syystä, mikä sanoin, että jos katsotaan vaikkapa vain Helsingin pörssin yhtiötä, että mitkä on niitä arvokkaita yhtiöitä, mitkä ei ole arvokkaita yhtiöitä. Niin, niin joku kone on kallis yhtiö. Otetaan mikä tahansa arvotus niin koneen... Tunnusluutta arvostuskertoimet on korkeita. Mutta siihen on hyvä syy. Ja. Kone on vuodesta toiseen takonut kovaa tulosta. Vuodesta toiseen se on kasvanut. Se toimii sellaisella markkinalla, joka kasvaa. Se on, se on, sillä on kova kilpailukyky. Se on ihan niin kuin hissivalmistajana hissi ykkönen tai kakkonen maailmassa. Et, et siellä on niin oikeita reaalisia syitä, miksi miksi kone on kallis. Ja sitten sieltä löytyy niitä vaikka Finnair, jonka hinta suhteessa substanssiin on. En, en ole katsonut, mitä se tällä hetkellä mutta se on hyvin alhainen. Ja se toht, johtuu tietenkin ihan todellista syistä. Finnair ei ole kovin hyvässä hapessa, Ei se ollut pitkään, mutta ei se varsinkaan nyt korona-aikana ole, kun ihmiset ei pysty lentämään. Niin. Ja, ja, ja sitten, mutta sitten... Niin kuin, Tämä yksittäisten yhtiöiden tarkastelu on mielenkiintoista, että sitten niin äsken sanoit, että sitten on näitä yhtiöitä, joten ne ei ole niin kuin samanlaisia yhtiöitä kuin kone, että ne on vuodesta toiseen takannut kovaa tulosta, vaan, vaan siellä on, ne on murtamassa markkinaa jollakin aivan uudenlaisella tuotteella tai innovaatiolla ja, ja sijoittajat odottaa sellaista niin kuin jättiputtia. Ja ehkä tunnetuin esimerkki varmaan tästä on Tesla. Kyllä. Että on olisi virhe ajatella, että Tesla on pelkkä autoyhtiö, autonvalmistaja. Että...
0: Niinhän siitä tavallaan ajatellaan. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta se ei... Se ei... Mm. Niin mä olen niin, niin monta vertausta, missä niin Teslaa verrataan perinteisiin autonvalmistajiin. Mm. Ja, ja, niin kuin, että, että kyllä se niin kieli mun mielestä siitä, että aika moni ajattelee sen, että se on niin... Tavallaan ikään kuin yksi auton ja muiden, muiden joukossa. Niin,
1: ja kun siinä kuitenkin on, ei, ole, ei ole kyse pelkästään siitä, että Tesla on sähköautovalmistaja, vaan on kyse myöskin siitä, että Tesla hyödyntää dataa ja teki, aikoo tehdä datasta myöskin bisnestä. Mutta kuitenkin, kyllä, kyllähän on ymmärrettävää, että Teslan ympärillä käydään sitä keskustelua, että onko tämä, tämä jo ihan kuplaa, kun katsoo niitä lukuja. Mä, ihan tosiaan, mulla on itse asiassa auki tässä näitä niin. tunnuslukuja, niin, niin tuota, tottahan, tokihan niin Teslakin on koko ajan, ne, ne toteutuneet luvut on mennyt ylöspäin, että liikevaihto ja kassavirta noussu. noussut, jos katsotaan osakekohtaista tulosta, niin se oli vielä 2019, se oli miinuksella, Tänä, tälle, tai vuodelle 2020 ennustetaan 1,3 dollarin osakekohtaista tulosta, ensi vuodelle jo, 3,2 dollarin osakekohtaista tulosta ja vuodelle 2022 jo yli 5 dollarin osakekohtaista tulosta. Eli siis tämä on konsensusennuste. Analytikot odottaa todellakin kovaa tuloskasvua. Mutta sitten, ja. sitten jos katsotaan arvostuskertoimia, niin tämän vuoden, tämän vuoden konsensuksen mukaisella osakekohtaisen tulo, osakekohtaisella tulosennusteella PE-kerroin on 256
0: se on aika paljon.
1: Se on aika paljon. Se jopa, jopa kasvuyhtiöiden paljon.
0: Joo. On se. on se.
1: Mutta tässä, tässä on niin se, mitä mä, mä niin mietin, kun sovittiin sovittiin tämä, tämä keskusteluaihe, että, että onko, onko Tesla kupla vai ei. Niin, niin sehän nyt tietenkin riippuu siitä, että minkälaista tuloskasvuodotusta siitä, siitä haetaan. Että tästähän olisi laskettavissa kääntäen näillä, näillä tunnusluvuilla, että kun tiedetään se markkinahinta ja tiedetään, tiedetään tuota P-kertomit se on muut, niin tästähän olisi laskettavissa, että kuinka iso tuloskasvuodotus sinne on niin leivottu sisään siihen osakekurssiin. Että jos sinne on vaikka leivottu sanotaan että 20 prosenttia joka vuosi täältä ikuisuuteen tuloskasvua, niin sitä voi jokainen sitten itse pohtia, että onko se, onko se reaalisti.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. Totta no niin... Kyllähän Tesla, Tesla hinnoittelee, muutakin kuin säh, sen, sen hinnoittelee muutakin kuin sitä, että, että se on niinku tavallaan sähköauton valmistaja ja, ja, ja tota, no, se saa tuotantokustannuksia alaspäin ja niin poispäin. Kyllähän se jo hinnoittelee sellaista skenaariota. No mun nähdäkseni, en ole Tesla-ekspertti, mutta, mutta kuitenkin sellaista skenaaria, missä, missä, tota, no, niin, missä on tällaiset sähköiset robottiautot, missä niinku Tesla, Tesla niinku on dominoimassa sellaista kehitystä. Mm. Äh, joka niin läpi. Jos PE on 250, niin, niin tota, tehän siinä pelkästä perinteisestä auton niin siinä mielessä Ei.
1: Ei. Vastaava, tietyllä tavalla vastaava esimerkki ihan toiselta toimialalta on minusta Modern. Joo. Siis tämä yhtiö, joka on tuonut markkinoille Pfizerin lisäksi ja pari muukin yhtiön lisäksi tämän koronarokotteen, uudenlaisen koronarokotteen. Sehän on siis yhtiö, jolla ei tähän asti ole ollut mitään, mitään tuotetta vielä markkinoilla. Kuitenkin sen osakekurssi on noussut vuoden alussa, taisi olla joku 20 dollaria se kurssi, se kävi sadassa kuudessa nyt se on, on, olisiko se 120 dollaria jotain se hinta, en nyt ole katsonut ihan viimeistä, viimeistä hintaa, mutta siis monta prosenttia on tämän vuoden aikana hinta noussut. Ja sehän on noussut sen takia, että ja. se on ihan laskettavissa Laskettavissa se, että kun Euroopan unioni, Yhdysvallat ja muut maat on tehnyt tilauksia Modernan rokotteista, niin sieltä on arvioitavissa, että minkälaista liikevaihtoa pelkästään se rokotettuu. Ja tämän rokotteen lisäksi, kun tämä Moderna on tehnyt tämän rokotteen erilaisella, se on erilainen rokote kuin perinteiset rokotteet, niin tätä, tätä osaamista Moderna pystyy hyödyntämään muissakin tulevissa tuotteissaan. Ja, ja sitten lisäksi Moderna saa nyt kassaa rahaa rokotteen ansiosta, jolloin se voi kunnolla kehittää niitä muita lääkkeitä. Eli, eli, eli on löydettävissä ihan järkisyitä sille, että osakin voi nousta monta sataa prosenttia, eikö niin?
0: Joo. Niin, kyllä, kyllä. Mä sanoisin, että yksi minkä mikä, m, 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 kun kun tata, tano, niin tavallaan puhutaan siitä, että et, tata, no niin, nyt teknosektorin hinnat kun on noussut kovasti ja, ja, tata, no niin, ja sit sitä voidaan perustella nyt sit sillä, että ne tulokset on noussut ja sitten se vasta-argumentti siihen on, että et hei, mutta et myös nämä niin tuloskertoimet on noussut myös. PE-luvut ovat entistä korkeampia, PS-luvut ovat entistä korkeampia. Niin näissä, on, näissä on muuten sellainen, että silloin, se nähtiin jo silloin vuoden niin kuin 2008 finanssikriisin ää, aikoihin, että ää, kun sulla on yritys, joka, joka niin on muurtamassa markkinaa, niin kuin sanoit, on vaikka ää, Netflixi ja, ja, ja suoratoistotelkkaria, ja, ja se kasvu perustuu siihen, että enää me ei katsota telkkaria perinteiseen malliin, vaan, vaan nyt me aletaan katsoa pelkkaria niin suoratoistona, niin, niin se varsinainen liiketoiminta, niin sehän niin kuin vaan kasvo sen kriisin läpi. Netflix ei ollut ainoa, Facebook oli toinen. Mm-hmm. Eli sitten niin tavallaan siellä on monia yrityksiä, jotka on niin kuin tavallaan tänne kasvaa kovaa, mutta lisäksi ne on itse asiassa hyvinkin defensiivisiä. Ja nyt tämän koronakriisin aikana niin meillä on niin kuin ikään kuin tullut niin kuin lisää nimiä tähän listaan, että, tota, no niin, että niillä on ikään kuin track recordia siitä, että vaikka ympärillä myrskyää ja, ja, ja yleisesti ottaen talous niias kovasti, niin, tota, niin, niin se muutoksen voima, jonka päällä se yrityksen liiketoiminta niin kuin tavallaan lepää, niin se on niin voimakas, että se kasvu pystyy jatkumaan myös niin tällaisissa haastavissa ää, olosuhteissa. Ja sitten kun on tällainen track-rekordi, niin en mä tiedä, mun mielestä se myös niin kuin on, on vähän niin kuin syykin, et ehkä pitäisikin olla tavallaan korkeampi hinta, korkeampi preemio siitä, että, että on niinku ikään kuin näyttöä siitä, että heidän liiketoimintaa on itse asiassa suhteellisen niinku, se on niinku defensiivisiä elementtejä. Se ei olekaan niin syklistä, koska sitten toisaalta meillä on monialoja, jotka on hyvin. Mä on tuosta, Joo?
1: Joo, tuosta pikkusen eri mieltä. Nyt, nyt siis se, mitä tapahtui koronakriisissä, oli, oli, oli se, että tuli, tuli siis sellainen kriisi, joka pakotti ihmiset pysymään kotona, eikö niin? Kyllä. Ja sehän loi niin kuin, uutta kysyntää näille tietynlaisille teknojäteille, tai, tai niin vahvisti sitä kysyntää, että Microsoft myy, myy niin käyttöjärjestelmää tai, tai softaa, Netflix tarjoaa suoratoistoa, Google tarjoaa hakukonepalveluja. Kaikki nämä on sellaisia tuotteita, että mitä, ihmiset, mitä enemmän ihmiset ovat kotona, sitä enemmän näitä tuotteita kysytään. Ja minusta se ei ole siitä, että ne on suhdanne kestäviä, koska nyt vaan sattui olemaan niin, että tuli sellainen shokki, joka sopii heidän tai näiden firmojen tuotteiden kysyntään. Jaa. Shokki ei välttämättä seuraavalla kerralla ole samanlainen. Se voi olla esimerkiksi ihan vaan. Ajatusleikkinä, että se shokki voi olla vaikka, vaikka sellainen, että yhtäkkiä se inflaatio pomppaakin todella rajusti ja korot, korot nousee Kyllä. huomattavasti paljon korkeammalle kuin mitä on odotettu. Silloin, silloin, nämä, niin, silloin nämä yhtiöt eivät ole suojassa, koska tuota korkea korko rankaisee erityisesti näitä teknokasvuyhtiöitä. Kyllä. Tai toinen, toinen, esimerkki, toinen esimerkki, nyt tuota... Juuri tein itse asiassa jutun aiheesta salkurakentajan, niin nyt Yhdysvalloissa demokraateilla on melko kuva valta. Siellä on demokraattipresidentti tulossa 20. Päivä tammikuuta. Senaatti Joo. on menossa enemmistöiseksi käytännössä, koska siellä on 50-50 kahdella puolueella, mutta senaatin puheenjohtaja on varapresidentti, joka on demokraatti, ja edustajahuoneessa on demokraattienemmistö. Se voi tarkoittaa Joo. sitä, ja tästä, tästä puhui... Nordean sijoitus, sijoitusstrategi, että demokraatit alkavat tai puuttuvat näiden teknojättien valtaan lisäämällä sääntelyä, joka voi haitata niitä. Ja jos, jos siellä tehdään joku hyvinkin radikaali toimenpide, mitä vähän ehkä epäilen, mutta näin, näin ajatus, eli joku radikaali toimenpide, jolla, jolla murretaan näiden teknojättien valtaa, niin se ei varmasti tee hyvää niiden osakekurssia.
0: Niin, vain jos tavallaan nyt, Nythän ne on jo ollut, hän ne ollut säätelijöiden äh, hampaissa, siellä on ollut äh, tota, no niin, äh, toimitusjohtajat kuulusteluissa ja, ja, ja muuta, se on niin tavallaan myös viirettä, mutta hmm. vaikuttaa siltä, että ainakaan toistaiseksi, no republikaanihallinnon alla, Trumpin alla, niin, niin sitten käytännössä niin ei sitten kuitenkaan tapahdu ää, niin, niin paljon. Et, kyllä niin tavallaan nostan, a, poliittinen riski on aina olemassa, mutta sitten käytännössä, niin, niin kuinka suuri vaikutus sillä oikeasti on, niin, niin sehän jää, jää niin kuin nähtäväksi. Että, tota, se, se ei ole itsestään sanottua eikä varmaa, että se on niin suuri. Mutta tota, niin kuin, Myös vähän sama sama asia samaan suuntaan, niin Facebookin nämä skandaalit ja ja, ja tällaiset delete Facebook-liikkeet ja muuta. Käytännössä kun katsoo, että kuinka paljon Facebookin käyttö sitten on skandaalien myötä sitten vähentynyt, niin eipä juuri, eipä juuri.
1: Joo. Saatat olla oikeassa tuossa. Esimerkiksi nyt kun Twitter on estänyt Donald Trumpia ja muitakin olemasta Twitteristä, niin en ole ollenkaan että se Twitterin pisennekseen sitten pitemmällä aikavälillä on, on haitallista. Mutta, mutta no. ehkä tässä on oleellisempaa nyt, nyt oli, oli se, että sok, shokit voi olla, ne ei, ne ei toista itseään samanlaisena. Shok, shokit voivat olla hyvin erilaisia, että niin kuin on todettu tästä koronakriisi oli hyvin erilainen shokki kuin finanssikriisi ja Suomen 90 luvulla lama oli omanlaisensa. Se, on hyvä ja, et, tota, se, että mihin, mihin se sokki sitten vaikuttaa, mihin yrityksiin, niin me emme sitä ennalta, ennalta tiedä. Tämähän on, tämähän musta, kun on kaikki tämmöisiä niin mustajoutsen musta Mustan Mustanjoutsen määritämähän on jo se, että ei, ei kukaan voi ennalta tietää, miten se iskee.
0: Niin. Samahan on tämä, niinku, nyt kun se Yhdysvaltojen hallinto vaihtuu siellä, niin spekulaatiot siitä, että no, nyt sitten verot, yritysten verot nousee ja näin pois ja se, sitten, se olisi negatiivisia vaikutuksia, kyllä, mutta sitten taas toisaalta, niin ensimmäisiä asioita, mitä Biden on tekemään, on, on 2000 dollarin tsekit kaikille amerikkalaisille, ja, ja tota, no niin, kyllä mä, niin näkisin niin yle, ylipäänsä niin kaikki poliittiset toimet ja keskuspankit tuolla, että, että lähtökohtaisesti, kun talous aukeaa ja, ja saadaan taas niin kuin, taloutta käyntiin, niin, niin sitä tieten tahtoen haluta kuitenkaan torpata sitä alustavaa talouskasvua siihen. Sen näyttää, että meneekö se niin kuin näin, mutta, mutta otan, niin, uskon, että siellä ei niin kuin, hirveän voimakkaita liikkeitä sit, niin kuin ihan heti kuitenkaan nähdä. Saat voin olla väärässä, totta kai. No ei,
1: kyllä, kyllä, kyllä mä olen tuosta samaa mieltä ja tässä palataan siihen alkuun, että juuri tuon takia on hyvin vaikea ennustaa mitään romahdusta, koska, koska me emme voi tietää milloin tulee sellainen piste, jolloin, jolloin keskuspankit tai valtiot ei pystykään enää elvyttämään. Nyt kaikki merkit viittaa siihen, että ne, ne todellakin tulevat tekemään niin Joo. ja, ja, ja mä, oon, mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että ei... ei ei uusi presidentti missään nimessä nyt halua elvytystä lopettaa, kun työttömyysaste on vielä korkea. Ja sama, sama tietenkin Euroopan maissakin, koronan korona takia on työttömyys nousu monessa maassa, Suomessa myös. Eihän yksikään poliitikko halua nyt, nyt tätä orastavaa nousua latistaa. Ja keskus, keskuspankilla sama tilanne, että keskuspankit niin kauan kuin inflaatio pysyy kurissa, niin eivät ne halua torpata talouskasvua. Mutta se... se, se edelleenkin. Joo. Se tarkoittaa sitä, että valtiot velkaantuvat. Ja, ja tuota, Kyllä. Missä, tulo, missä tulee se piste, että velkaa on liikaa? Mä on kuitenkin sitten nähty, nähty se, että velkaa voi yksinkertaisesti tulla liikaa ja se aiheuttaa itsessään ongelman. Esimerkkinä vaikkapa Kreikka tai Argentiina. Löytyy lukematon määrä muitakin, muitakin maita. Eli, eli jossain vaiheessa tulee se, se kulminaatiopiste, Kreika esimerkki, jos otetaan, niin Velkaa alkaa olla vaan niin tolkuttomasti, että kulut nousee ja, ja sijoittajat ei enää luota valtion, jolloin velan korko nousee. No nyt tietenkin Kreikan tapauksessa on käynyt niin onnellisesti, että EKP ja, ja tuota Euro, Euroopan unioni on, on tukenut Kreikkaa ja korot on siellä laskenut.
0: Kuinka, kuinka paljon tuota, no niin, sijoittajat haluaa nytkään niin kuin omasta halusta ostaa valtioiden velkakirjoja mm, mm. näihin korkoihin?
1: Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Ja, ja,
0: <köhön> mutta että jos, jos EKP ostaa, niin sitten jälkimarkkinoita pois, niin sitten sitä ongelmaa ei ole. Hmm. Eikö, eikö näin mene? Hmm. Hmm. Että, tuota, <köhön> inflaatiosta, niin, niin yksi mielenkiintoinen argumentti sen puolesta, minkä takia se ei välttämättä olisi niin, äh, niin voimakas tekijä, niin, niin tulee ARK Investin Katerini Woodilta, josta on puhuttu, Totta no niin, aika paljon. Ja hänen argumentissa on se, että, että innovaatio tulee sisältää niin tällaisia, niin deflatorisia voimia. Eli innovaation kautta niin paineet inflaation ää, nousuun tulee olemaan pienemmät. Kyllä. Ja, ja, ja minkälaisia niin mekanismeja nämä on. Siirtyminen polttomoottorista poispäin pitkässä juoksussa johtaisi siihen, että öljyn kysyntä laskee. Ja sitä kautta myös hinta lähtee laskuun. Ja, 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 ja sitten toinen, toinen asia, niin, niin se, että kun siirrytään nyt esimerkiksi ää, sähkömoottoriteknologiaan, niin, niin se on niin uudenlaisensa teknologia. Ja, ja toisin kuin polttomoottoreissa, niin, niin sähkömoottoreissa niitä niin on vielä tehty niin vähän, että siellä on tavallaan varaa tehostaa. Akkujen hinnat tippuu, sähköautojen hinnat tippuu sen takia, että niitä prosesseja saadaan vietyä eteenpäin. Ja sitten omat panoksensa luo tietysti niinku robotiikka ja niin poispäin, että et, tota itse ajavat autot, ehkä työvoimaa ei tarvita tulevaisuudessa tavallaan niin paljon, joka niinku helpottaa sitä inflaatiopainetta itsestään. Mitä, mitä, mitä mieltä sinä olet näistä?
1: Tämä oikeastaan liittyy sellaiseen mielenkiintoisen kysymykseen, että minun käsityksen mukaan inflaatio ei synny pelkästään, pelkästään tällä, että nyt keskuspankit pumppaa rahaa, vaan siellä, siellä täytyy olla niin pullonkauloja reaalitaloudessakin. Ja, ja, tuo, ja tuo, mitä sanot, teknikön pitää kyllä paikkansa, että, että se, se tavallaan, tavallaan poistaa niitä pullonkauloja, tehostaa monia asioita ja niitä hintapaineita vie pois. Ja jos historiaa katsotaan vaikkapa Saksan, Saksan Veimarin tasavallan tilannetta, jolloin ennen Hitlerin valtaan Saksassa oli hyperinflaatio, niin mikäli minä olen oikein ymmärtänyt, niin ei siinä ollut kyse pelkästään, ei se inflaatiohtunut pelkästään siitä, että keskuspankki painoi rahaa. Kyllä, silläkin oli vaikutusta. Mutta kyllä sillä taustalla oli ihan tällaisia reaalitalouden ongelmia, että Saksa joutui valjastamaan oman tuotantokapasiteettinsa ää, sotakorvausten maksamiseen. Erityisesti Ranska vaati ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksalta kovat sotakorvaukset, ja kun Saksa joutui käyttämään tuotantonsa sotakorvausten maksamiseen ja. tuotannolla, niin syntyi niukkuutta, hy- hyödyken niukkuutta ja, ja tu- tuotantokapasiteetin niukkuutta, joka ruokistaa inflaatiota, ja to- keskuspankin toimet sitten lisäsivät sitä. Että nyt nähtävästi Länsimaissa ei ole ollut tällaista, tällaista tilannetta, jossa Monestakin syystä, globalisaatiosta johtuen ja, 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 ja näin, niin ei ole ollut sellaista tilannetta, että hyödykkeistä syntyy niukkuutta, jolloin hyödykkeiden hinnat nousisivat. Joo. Mutta että onko tulevaisuudessa näin, niin enpä uskalla lähteä veikkailemaan, mutta että kyllä, kyllä toki tuo tekniikan kehitys, niin kun siinä on, on omat vaikutuksensa, tosin sitä teknistä kehitystä nyt on ollut aina, viimeiset, viimeiset 200 vuotta ainakin, että, että Onko se nyt sitten kiivaampaa kuin aikaisemmin, en osaa sanoa, mutta toki, tokihan tässä nyt on, on isoja innovaatioita tulossa käyttöön robotiikassa ja vaikka missä.
0: Niin, mä tiedän, siis kyllä mä vähän niin näkisin niin, että, että on tässä niin kuin tavallaan uusi vaihe mahdollisesti niin kuin päällä, että, se, se, että tavallaan puhutaan sitä teknokluplasta vuonna 2000, niin, niin silloin tavallaan yksi tapa nähdä se on se, että silloin lähdettiin hinnoittelemaan sisään muutosta, joka on tapahtumassa vasta nyt, mm. että silloin ei ollut tarpeeksi internetiä, niin ei ollut tarpeeksi käyttäjiä, nopeudet ei ollut tarpeeksi nopeita, yhteiskunta ei ollut vielä valmis siihen, Ää, nyt kaiken maailman verkkokauppa kasvaa aika kovaa ja niin poispäin. päin. Et se on, se on niin kun, ö, yksi yksi mielenkiintoinen, niin olen nähnyt, että aika monet toimijat on niin varoitellut tästä kuplan mahdollisuudesta, ja mun mielestä se on itsessään merkki siitä, että nyt ei olla niinku tavallaan kuplassa. Koska, koska niinku niin kauan kuin markkinoilla riittää toimijo, jotka, toimijoita, jotka on niinku varovaisia ja, ja kehottaa, että, että nyt kannattaa vähän keventää osakepainoa ja muuta, niin, niin tapahtuu korjausliikkeitä myös niinku alaspäin. Ja, ja se on niinku tervettä. Mm. Että, tota, no, mm. Mm. Näinhän sitä monesti sanotaan, että kun tulee
1: korjausliikkeet, niin, niin sitä ei pidä, pidä kauhistella. Että...
0: Niin, sehän on vaan niin kuin hyvä
1: asia. Niin, niin, se on niin kuin, korjausliike on sana, mitä ihan sananmukaisesti se korjaa, korjaa hinnan, hinnan takaisin oikeaan. Mutta, mutta tämä edelleen hyvin vaikea sanoa. Onko, onko kuplaa tai jos on, niin milloin se tulee. Ja se on nähty tässä. Viime vuosina että ei sitä kukaan ole oikein pystynyt, pystynyt arvioimaan. Jotkut on tehneet, tiedän joitakin isoja sijoittajia, jotka teki hyvän tilin koronakriisissä. Jollakin tavalla osasivat helmikuussa, tammi-helmikuussa ennustaa, että tämä, se mitä Kiinassa on tapahtumassa, että se tulee vaikuttamaan suuresti länsimaihin ja sitten tekivät, tekivät sen, sen suuntaisia sijoituksia, jotka sitten hyödynsivät kun osakekurssit laskivat maaliskuussa, mutta aika vähän niin mediassa oli puhetta, sen suuntaista puhetta vielä joulukuussa tai tammikuussakaan. Että kyllähän se kyllähän se sitten tuli se raju romahdus. Ja sitten toisaalta ihan, su, ihan yhtä suurena yllätyksenä on tullut suurelle osa, osa se, kuinka nopeasti sitä elvyttiin. Ei, ei tämmöistä näin nopeaa... Elpymistä, sekä niin kuin reaalitalouden puolella että, että sitten finanssimarkkinoilla, ei näin nopeaa elpymistä kyllä ole nähty, en tiedä, onko juuri koskaan niin kuin länsimaiden taloushistoriassa, Suomenkaan taloushistoriassa. Että, että työttö, Työllisyystilanne on noussut hyvin nopeasti, osakekurssit nousseet hyvin nopeasti ja niin edelleen.
0: Joo, joo. Se, ja, ja, ja vielä tästä, jos, jos miettii, että minkä takia niin kuin ei olisi kuplaa nyt, niin, niin jos muistaa vaikka, muistaa vaikka vuoden 2008 finanssikriisiä, että, mi, mitä, niin kuin, että sitä hän taloudella meni niin tosi kovaa, mm. Nyt niin, nythän se tilanne ei ole mun mielestä se. Nythän meillä on niin kuin, tilanne se, että se talous on, on niin kuin, aukeamassa, osakemarkkinoiden pitäisikin katsoa eteenpäin, me on saatu rokotteet, on vakavaraiset pankit, monilla yrityksillä on ympärillään keventynyttä kilpailua, on patoutunutta kysyntää. Ihmiset haluavat lähteä matkoille, ravintoloille syömään. Ää, niillä on kulutusvoimaa, koska niillä on jäänyt rahaa säästöön. Ää, ja, ja, ja yritykset, niin, niin kriisi mahdollistaa aina niin kuin, tavallaan niin kuin kulukurin ää, sen sisällä. Että et, et näkisin, että et niin monella yrityksellä on nyt niin kuin entistä, on ollut heikot ajat ja on mahdollista niin kuin, tavallaan saavuttaa paljon paremmat Ajaa tuossa puolen vuoden sisään, niin, 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 niin siinä mielessä niin hiukan hassu, että just niin tässä tilanteessa olisi niinku kuplassa, että, totta, niin, ja sitten mitä tulee niin tekno, mm. teknopuolen osakkeisiin, niin varmaan jonkinlaista rotaatiota siellä todennäköisesti tapahtuu, He, ehkä, ehkä ihmiset myy niitä hyvin nousseja teknoosakkeita ja ostaa enemmän niinku äh, en tiedä, matkailua ja ravintolaa ja muuta, äh, mutta että sehän niin pitemmässä juoksussa niin sehän on niin tekno-osakkeillekin hyvä asia, että, että olisi niin tällainen laaja-alainen talouden nousu. Eihän tämä niin kuin, ikuisesti voi jatkua näin, että rahaa tehdään vain ja ainoastaan niin digitaalisilla ää, tuotteilla. Eihän, eihän se on, niin kuin, En näe sitä kovinkaan kestävänä rakenteena niin pidemmän Totta. Kyllä. päälle. Että ei ainakaan pystytä yksi kantaa sanomaan, että kuplaa olisi. Ei, ei pystyt. Joo, kyllä. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia kuuntelijoille ja kiitoksia Jompe. Kiitoksia.